0: estamos en el libro de Esdras y en esta mañana vamos a meditar en el capítulo 3 estamos en el libro de Esdras prácticamente hemos estado considerando cada capítulo hemos visto el capítulo 1 capítulo 2 y ahora llegamos al capítulo 3 el capítulo 2 termina diciendo con todo detalle que los sacerdotes los levitas los del pueblo los cantores los porteros los sirvientes del templo, habitaron en sus ciudades. Ese versículo nos está ubicando y nos está mostrando que cuando el pueblo retornó ya quedaron establecidos, ya los habitantes ocuparon sus respectivos lugares. Pero en el capítulo 3 continúa la narración, porque dice así, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Retoma la idea de, ya están establecidos, ya están ubicados, ya el pueblo ha retornado de la cautividad y ahora ya está en sus ciudades pero el capítulo 3 viene a ser como un desarrollo de lo que está aconteciendo con el pueblo y lo que va a acontecer con el pueblo en el capítulo 3 tenemos el relato de cómo el pueblo comienza a reconstruir, comienza la reconstrucción. Y la reconstrucción comienza en tres aspectos que vamos a considerar en esta mañana. Llegó una fecha muy importante para los judíos, pueden observar el versículo 1, cuando llegó el mes séptimo. Las fechas que encontramos en la palabra de Dios son importantes cuando consideramos que los judíos tenían festividades, tenían actividades y tenían sus fechas precisas. Por eso, esto nos vuelve a llamar la atención respecto a que cuando encontramos algo en la Escritura, tiene sentido, sea un número, sea una fecha, sea una semana, sea un mes, todo tiene sentido, y esto lo vamos a ver aquí más adelante. Cuando llegó entonces el mes séptimo, dejaron las ciudades donde estaban establecidos, y se reunieron en Jerusalén, eso lo está diciendo el versículo 1, obsérvenlo, Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Es decir, que de las ciudades donde ellos estaban, dejaron a esas ciudades y se juntaron en Jerusalén, pero nos está ubicando que esto ocurrió en el mes séptimo. El pueblo fue convocado para reunirse en Jerusalén y el pueblo obedeció. Cuando el pueblo es convocado, cuando los dirigentes se levantan y convocan al pueblo, el pueblo está obedeciendo ese llamado, el pueblo está reunido y vemos aquí, ¿Cómo se resalta esa unidad del pueblo? Cuando fue convocado, se resalta esa idea de la unidad porque dice que se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Es la idea como de un solo hombre. Nos da la idea de que estaban tan unidos, estaban tan apegados, estaban dispuestos a trabajar unidos, como un solo hombre, nada de división, nada de partidos, como un solo hombre. Y esto es para resaltar la unidad del pueblo convocado. Entonces, cuando el pueblo es convocado, el pueblo ya está unido y listo para seguir la dirección de los dirigentes. Se reunieron y ahí estaban listos. ¿Qué? es lo que sigue, qué es lo que vamos a hacer. Y ahí estaban los dirigentes, como vamos a ver aquí más adelante cómo resaltan las actividades de los dirigentes. Los dirigentes listos se levantan para trabajar. El capítulo 3 entonces narra el comienzo de la reconstrucción. Y hay tres puntos importantes que vamos a ver en nuestro tema de hoy. Y nuestro tema ya es la reconstrucción. Ese es nuestro tema en esta mañana, porque el capítulo 3 nos va a mostrar esta reconstrucción. En el versículo 2 vamos a encontrar en primer lugar la reconstrucción del altar. Es nuestro primer punto y observenlo en el versículo 2. Entonces se levanta, levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Saladiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. El versículo nos dice que se levantaron estos hombres, estos líderes, y edificaron el altar del Dios de Israel. Aquel altar que cuando Nabucodonosor vino para llevar cautivo al pueblo, lo destruyó. Destruyó el altar. El altar había quedado en ruinas el templo había quedado de igual manera en ruinas, pero vemos que el altar es edificado, porque el altar es el lugar donde el hombre se relaciona o se reconcilia con Dios. El altar era un punto muy importante en la reunión del pueblo. Recordemos cómo... Eh, en el tabernáculo estaba el altar en el templo que Salomón edificó estaba también el altar y es este que quedó destruido y es este que ahora están reconstruyendo los líderes juntamente con el pueblo en el altar se realizaban los sacrificios en el altar se relacionaban con Dios porque los sacrificios servían para que aquel pueblo pueda volver a relacionarse con Dios. Los sacrificios eran de expiación, los sacrificios eran para agradar a Dios. De modo que el altar era aquí un punto muy importante. En la ley de Moisés encontramos que los holocaustos tenían que ser de olor grato, tenían que ser de olor grato. Lo que se ofrecía en el altar era muy importante para la relación con Dios. Por eso esta expresión que encontramos muchas veces en la ley de Moisés, que los sacrificios, las ofrendas, tenían que ser de olor grato, tenían que agradar a Dios. Por eso cuando el pueblo se acercaba al altar, cuando se acercaba para ofrecer sacrificio a través del de sacerdote, tenía que ser un sacrificio de olor grato. Era para expiar los pecados del pueblo y así reconciliarlos con Dios. Vean cómo dice el versículo 3, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde el, el pueblo necesitaba estar reconciliado con Dios porque los enemigos estaban alrededor de ellos y el versículo tres nos está diciendo la razón y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. ¿Por qué tenían miedo? Porque los enemigos todavía estaban alrededor de Jerusalén. Los enemigos, los otros pueblos todavía estaban ahí y eran una amenaza para el pueblo. Y el pueblo estando bajo amenaza y estando enemistado en contra de Dios, le iba a ir mal al pueblo. Si el pueblo es encontrado apartado de Dios por los enemigos, al pueblo le va mal. Entonces necesitaban reconciliarse con Dios. Por eso el versículo 3 nos está diciendo, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras edificaron el altar para acercarse a Dios, edificaron el altar para encontrarse con Dios, edificaron el altar para ofrecer sacrificios agradables a Dios. El pueblo necesitaba estar reconciliado con Dios, porque ahí estaban los enemigos, y si los enemigos entraban al ataque o atacaban al pueblo, y el pueblo estaba mal con Dios, era una derrota segura. Esto nos enseña a nosotros que si no estamos en comunión continua con Dios, los enemigos nos van a atacar. Si no estamos en comunión continua con Dios, no solamente nos van a atacar, nos van a derrotar. Si no estamos en comunión con Dios, si no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, si no nos estamos vistiendo con la armadura de Dios, los enemigos nos van a atacar y nos van a derrotar. Por esa razón, el apóstol Pablo, aquí en Efesios, capítulo 6, nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y fíjense por qué. Efesios 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Necesitamos la armadura, necesitamos una defensa contra el enemigo. Y si el enemigo nos encuentra desprotegidos el ataque será fuerte y seremos derrotados. De ese modo, el altar vino a ser como una defensa para el pueblo. El altar se convirtió en un refugio en contra de los enemigos y esto, como lo estamos aquí relacionando, nosotros necesitamos la protección de Dios. Nosotros necesitamos protegernos de lo que es de Dios. En este caso, el altar. El altar servía como refugio. Y había ocasiones en que personas que sufrían o estaban a punto de sufrir algún ataque de parte de algún enemigo o de alguien, se refugiaban en los cuernos del altar porque trataban de buscar protección. Nosotros necesitamos la protección de Dios, y la mejor protección es refugiarnos en Dios. Y si lo relacionamos con el altar que estamos viendo aquí, necesitamos refugiarnos en el altar de Dios, en el sentido de que necesitamos la comunión diaria continua con Dios. En el altar se ofrecían sacrificios continuamente. Continuamente nosotros necesitamos buscar a Dios. Continuamente nosotros necesitamos refugiarnos en Dios. Necesitamos la protección de Dios porque los enemigos son muchos. Los enemigos están alrededor de nosotros. Sobre todo lo que dice el apóstol Pablo, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestros enemigos son espirituales, no los vemos, pero la Biblia nos dice, el apóstol Pablo nos dice que son huestes espirituales, quiere decir ejércitos espirituales, los, los demonios, los ángeles caídos que trabajan a favor del de diablo, de Satanás. Quieren atacarnos y si nosotros no estamos en comunión continua con Dios, nuestro altar está derribado, nuestro altar está destruido, entonces nos va a ir mal. Edificaron el altar para ofrecer sacrificio grato y buscar el favor divino. No habían construido el templo, pero ya habían construido el altar, porque se necesita. Observen, esto, esto es muy importante, porque todavía el templo estaba en ruinas, pero el altar ahí está. Y esto es muy importante para nosotros, porque cuando aplicamos esto a nuestras vidas, podemos entender que si por circunstancias no podemos venir aquí a reunirnos, pero nuestro altar, Debe permanecer de pie. Nuestro altar de la comunión con Dios continua en nuestra vida personal, matrimonial o familiar en relación a Dios, debería permanecer. Quizá este lugar permanezca cerrado. Quizá este lugar se vuelva a cerrar. No lo sabemos. Pero nuestro altar debe permanecer de pie necesitamos la comunión continua necesitamos la comunión diaria con Dios no es precisamente que tenga que ser en este lugar aunque es apropiado es correcto que este lugar que ha sido designado para reunirnos siempre estemos reunidos pero si por circunstancia por situaciones se cierra este lugar nuestro altar debe permanecer. Porque antes de que se construyera el tabernáculo, tiempo de Moisés, antes de que se construyera el templo de Salomón, ya habían altares construidos, ya habían altares. Los patriarcas edificaron altares antes de que hubieran templos. Abraham edificó altares, Génesis capítulo 12, el versículo 7. Y eso nos está hablando de que muy temprano ellos en su vida tenían esa comunión con Dios y entendieron la necesidad de edificar altares. Génesis capítulo 12, el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando Abraham edificó el altar, estaba diciendo, este es el lugar donde Dios se me apareció. Porque el altar significaba el lugar de la presencia de Dios. Ahí se le apareció y ahí hizo un altar. Y ese lugar, según el versículo 8, dice, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Edificó un altar también como el lugar para invocar el nombre de Jehová. Había algo que identificaba la presencia de Dios, había algo que se relacionaba como para invocar el nombre de Jehová. De este modo vemos que los altares o el altar es muy importante, fue muy importante en la vida de los patriarcas fue importante en la vida de, de, del pueblo de Israel en el tiempo de Moisés y ahora estamos viendo en Esdras cómo lo primero que hacen es reconstruir el altar que lo primero que debemos hacer, que lo primero que nosotros deberíamos llevar a cabo nuestro altar nuestro altar nuestra relación con, con Dios. Y Abraham, donde Él fuera, donde Él iba, siempre veía esa necesidad de edificar un altar. El capítulo 13, versículo 3 y 4, aquí en Génesis, otra vez dice así. Y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado, en su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham, el nombre de Jehová. Volvió a ese lugar, y en ese lugar volvió a invocar el nombre de Jehová. Invocar el nombre de Jehová significa... Eh, Tener comunión con Dios significa relacionarse con Dios, significa buscar la ayuda, la protección de Dios. Porque recordemos que los patriarcas eran hombres peregrinos, errantes, y siempre buscaban la ayuda de Dios y siempre manifestaban la presencia de Dios edificando altares, porque el altar significaba el lugar de la presencia de Dios. En el versículo 18 del mismo capítulo, Abraham pues, removiendo su tienda, moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Otra vez vemos a Abraham edificando un altar. Esto nos habla de la importancia de la comunión con Dios. No es solamente el altar en sí, sino lo que se relaciona, invocar el nombre de Dios, tener comunión con Dios, tener la conciencia de la presencia de Dios en ese lugar. De igual modo, Isaac edificó un altar a Dios e invocó su nombre. Génesis capítulo 26, versículos 24 y 25. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Lo mismo encontramos aquí en la vida de Isaac. Dios se le apareció y le dijo que él era el Dios de Abraham y además le dijo que va a estar con él y lo va a bendecir. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Isaac? ¿Cuál fue la, la reacción, la actitud? Edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. Otra vez un altar, otra vez invocando el nombre de Jehová. Entonces, podemos notar que el altar era el lugar de la presencia de Dios y el lugar de adoración aquí, otra vez, podemos entender esto, que se podía edificar un altar sin un templo por el momento. Esa es la razón por qué estábamos diciendo que si no podemos estar en este lugar que muchos todavía le llaman templo, podemos tener comunión con Dios personalmente en nuestros hogares. Pero eso no es todo, porque el problema con esto es que mucha gente se ha ido por esta parte de decir, yo puedo adorar a Dios en mi casa, yo puedo estar en mi casa como para quedarse definitivamente y no venir a la reunión eso es malinterpretar la palabra de Dios, eso es malentender la palabra de Dios, porque la Biblia nos manda a congregarnos, la Biblia nos dice que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos como iglesia, como congregación, lo que estamos haciendo, estamos mostrando que hay circunstancias donde quizá no podamos estar, quizá no podamos reunirnos, pero el altar debe ser reconstru reconstruido. Se podía adorar en un altar sin un templo. El templo, ya lo dijimos, estaba destruido, pero el altar estaba de pie. La reconstrucción del altar era un indicio del acercamiento del pueblo a Dios ya en un lugar definido. Los identificaba en su deseo de estar bien con Dios. Eso los identificaba. Cuando vemos que ponemos nuestro altar en el sentido espiritual, cuando agarramos la Biblia, cuando estamos con la Biblia leyendo, meditando, en ese sentido nos estamos identificando, identificando que queremos conocer a Dios, que queremos estar en comunión con Dios. Y en ese sentido viene a ser nuestro altar. ¿Cómo está nuestro altar espiritual? Está derribado, está construido, lo, lo estamos reconstruyendo teniendo comunión con Dios cada día a través de su palabra, a través de la oración, porque aquí el pueblo reconstruye el altar. Y eso está conduciendo a la vida religiosa del pueblo. En segundo lugar, la reconstrucción de la vida religiosa del pueblo. Volvamos a Esdras, capítulo 3, el versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la la tarde. En este segundo punto vamos a ver la reconstrucción de la vida religiosa del pueblo. La vida religiosa del pueblo se había derrumbado. No había sacrificios, no había templo, no había festividades. La vida religiosa del pueblo de Israel reinicia con una fecha muy importante y esta fecha es la que dice aquí en el versículo 1 del capítulo 3 cuando llegó el mes séptimo. ¿Qué importancia tiene el mes séptimo? El mes séptimo para los judíos era el mes más importante. Para los judíos, el mes séptimo era un mes donde, como estamos viendo aquí, fueron convocados y se reunieron como un solo hombre en Jerusalén. La importancia del mes séptimo era porque en ese mes se celebraban las fiestas solemnes y otras festividades. Ahora vamos a ver esa importancia de, del mes séptimo. Por eso aquí el escritor nos está ubicando cuando llegó el mes séptimo. Y si nosotros no entendemos eso de las festividades, no vamos a ver la importancia del mes séptimo, pero aquellos que entienden las festividades religiosas de los judíos y la importancia del mes séptimo, enseguida le ven ahí sentido a lo que está diciendo al principio del capítulo 3. Veamos algunas de estas eh, festividades siguiendo el orden de los textos, inicio de la vida religiosa, la reconstrucción de la religiosa del pueblo, versículo 2, al final, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, todo lo que está diciendo, Aquí Esdras lo está ubicando y nos está diciendo que está conforme a lo que Moisés escribió. Por eso, para que tengamos una idea de las fiestas religiosas del pueblo en el mes séptimo, vayamos a Números capítulo 29 que es un capítulo que corresponde exactamente a Esdras capítulo 3, números 29. Podemos ver también el sentido por qué dice al final del versículo 2, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, porque esto está relacionado con la ley de Moisés. Números, capítulo 29, el versículo 1, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Pueden ver ustedes la relación en el mes en el séptimo mes, Esdras 3.1 dice, cuando llegó el mes séptimo, hay una relación exacta con esta fecha, números 29 nos da una lista de todas las cosas que se realizaban en ese mes, en ese mes, se convocaba a todo el pueblo. Y es esa convocación que leímos ahí cuando dice que dejaron sus ciudades y se juntaron como un solo hombre en Jerusalén. Esta es la santa convocatoria, la santa convocación, porque se iban a llevar a cabo actividades santas, fiestas solemnes. Ese era un día de reposo. Nadie iba a trabajar, ni los siervos. En ese día, entonces, en el primer día del mes séptimo, era un día que se dedicaba para sonar las trompetas. Esto era conocido como la fiesta de las trompetas. Durante ese día, imagínense el ruido de las trompetas cómo se sonaban y se sonaban las trompetas. Pero las trompetas aquí no se refiere a las trompetas como las conocemos hoy día, sino eran cuernos, eran cuernos de carneros que en la palabra hebrea es el sopar. Era un cuerno de carnero que se debía como trompeta. Y hoy día los judíos, los rabinos, siguen haciendo esto que encontramos aquí. Siguen sonando la trompeta, el cuerno, aún hoy día. Y ese sonar de las trompetas era una manera de convocar al pueblo, de llamar al pueblo, de hacer evidente y notable la reunión. Y en ese día se ofrecían holocaustos y ofrendas de harina, del versículo 2 al versículo 6. Esto simplemente lo estoy mencionando para no estar leyendo todo esto y así ganar tiempo. Lo que se ofrecía entonces, en ese primer día, pueden ver, holocaustos y ofrendas de harina. Los holocaustos, a diferencia de los sacrificios donde se derramaba la sangre, los holocaustos se ofrecían completamente. La palabra holocausto significa todo quemado. Todo se quemaba. Se ofrecía completamente en el altar y juntamente con el holocausto se ofrecían ofrendas de harina así comenzaba las festividades del mes séptimo con sacrificios, con holocaustos ofrendas de harina y en el día 10 del mes séptimo, versículo 7 en adelante en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas ninguna obra haréis cuando llegaba el día 10 del mes se volvía a convocar se volvía a reunir el pueblo, pero ahora para un propósito específico, para celebrar el día de la expiación. Versículo 11, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo y de sus ofrendas y de sus libaciones el día 10 del mes séptimo, se celebraba el día de la expiación. En ese día, según el versículo 7, tenían que afligir sus almas. Ya era un día de aflicción de sus almas. Esto significa que en ese día era un día de lamento de lloro, de llanto, de gritos, de, de lamento, de dolor. De esa manera afligían sus almas y esto lo hacían porque era una manera de reconocer sus pecados. Era una manera en que ellos reconocían que eran pecadores. Era un día de dolor y de arrepentimiento de los pecados. No solamente se afligían, sino reconocían que habían pecado y se arrepentían de sus pecados con llanto y con dolor. Era un día muy notable, donde podemos imaginarnos cómo todo el pueblo está llorando, está lamentando, se están gritando, reconociendo sus pecados pecados, porque eran fiestas nacionales, todo el pueblo reunido, llorando, afligiendo sus almas. Era un día donde se ofrecían holocaustos, ofrendas de harina para expiar. La palabra expiar significa quitar la culpa, significa que ya ellos no eran considerados culpables de sus pecados. Pero era una forma notable de arrepentimiento, era una forma notable de la aflicción de sus almas, porque lloraba, gritaba, se lamentaba. Era un día de expiación. Y es aquí donde aparece de una manera notable el oficio y la persona de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. En este día de expiación resalta el oficio sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo y de su persona como el Cordero que derrama su sangre para expiar nuestros pecados. Y todo esto lo encontramos en la Carta a los Hebreos, donde se nos muestra cómo Cristo, como el sumo sacerdote, hace expiación por nuestros pecados hace una expiación perfecta por nuestros pecados, como sumo sacerdote entra al lugar santísimo y en el, en el altar celestial ofrece su sangre por nuestros pecados. Era el Cordero sin mancha, es el Cordero sin mancha que se ofreció por nosotros, su sacrificio fue perfecto. No se vuelve a repetir como los sacrificios en la ley de Moisés que tenían que ofrecerse continuamente. Hebreos nos dice que ya el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero si el sacrificio es exacto, el sacrificio es perfecto, ahora nuestro arrepentimiento y el dolor por nuestros pecados lo manifestamos de una manera notable? ¿Nos arrepentimos de verdad? ¿Lloramos por nuestros pecados? ¿De verdad nos duele haber ofendido a Dios con el pensamiento, con el sentimiento, con nuestra voluntad, con nuestra actitud? ¿En verdad nos duele o simplemente, pues decimos, peque contra Dios, es esto, pensé esto, simplemente es así, lloramos por nuestros pecados, nos lamentamos de verdad, por nuestros pecados, en el mes séptimo, el día 10 era el día de la aflicción de sus almas nos afligimos por nuestros pecados de verdad nos afligimos por nuestros pecados sacamos un tiempo para examinar nuestra vida y llorar por lo que hemos hecho hemos ofendido a Dios hemos ofendido a nuestro prójimo lloramos por esto o lo tomamos a la ligera. Necesitamos aprender de esto. Necesitamos aprender de esas actitudes del pueblo. Hoy nosotros en el Nuevo Testamento deberíamos tener más sentido de responsabilidad cuando pecamos, lamentarnos, afligir nuestras almas, no tomar a la ligera el pecado, porque había un día de lamento, de lloro, de dolor para el pueblo y era el día de la expiación. Pero después llegaba el día 15 y en el día 15 del mes séptimo celebraban la fiesta de los tabernáculos. Números 29, el versículo 12. El versículo 12. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Y celebraréis fiesta solemne a Jehová por siete días. La fiesta solemne. Una de esas fiestas solemnes eran o era la fiesta de los tabernáculos. Esdras capítulo 3 el versículo 4. Nos habla de eso. el Versículo 4 de Esdras capítulo 3. Celebraron a sí mismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Números 29, 12 dice, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por siete días. Esa fiesta solemne aquí Esdras dice, que era la fiesta de los tabernáculos. ¿A qué se refiere esa fiesta? Se refiere a una fiesta que quedó establecida como recordatorio de que el pueblo estuvo viviendo en, en tiendas, que el pueblo estuvo errante y era una fiesta donde se hacían enramadas y ahí vivían durante este tiempo de la celebración se ofrecían los frutos, se ofrecían ahí el producto de la de la cosecha. Pero también se ofrecían holocaustos, se ofrecían las ofrendas que menciona aquí. Y esa fiesta duraba siete días. Y es una fiesta solemne, es una convocatoria que tenían que realizar para así llevar a cabo esta fiesta solemne. De ese modo estamos viendo cómo la vida religiosa del pueblo de Israel se está reconstruyendo porque ya están llevando a cabo las fiestas solemnes ya se están reuniendo para las fechas especiales y Esdras versículo 5 nos muestra cómo la vida religiosa del pueblo continuó con las otras celebraciones versículo 5, además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Ahí vemos que la vida religiosa del pueblo continuó porque Ezra nos da una lista, de cómo se siguieron llevando a cabo los holocaustos continuos. Se celebraban las lunas nuevas, todas las fiestas solemnes, todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria. La vida religiosa del pueblo de Israel se estaba reconstruyendo. Volvieron las celebraciones, volvieron las festividades, volvieron las ofrendas, los sacrificios. Aquí vemos el sacrificio diario, la celebración de las lunas nuevas y fiestas solemnes, la práctica de permitir que la gente trajera sus animales, ofrendas voluntarias cuando lo desee para que el sacerdote los presente en el altar. Tres aspectos que está resaltando el versículo 5. El primero era para la expiación, el perdón de los pecados, los holocaustos. El segundo era para las acciones de gracias, de una manera pública, reconociendo las misericordias de Dios. Y el tercero era para la devoción privada o el agradecimiento personal a Dios. Un sacrificio voluntario, una ofrenda voluntaria. De ese modo estamos viendo cómo la vida religiosa del pueblo se está reconstruyendo. La vida religiosa del pueblo ahí estaba, pero todavía... El templo no se había reconstruido. Observen aquí que sin la reconstrucción del templo, ellos ya están llevando a cabo sus actividades correspondientes al, a los meses, a los días, como está escrito en la ley de Moisés. No necesitamos, hermanos, Estar en el templo, estar en la reunión, en esta, en este edificio, para obedecer. No necesitamos estar aquí para, aquí en este lugar si sí vamos a obedecer. No, sino que en cualquier lugar tenemos que obedecer. Tenemos que estar en obediencia a Dios, tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que ofrecerle culto a Dios. El templo no se había reconstruido, pero la vida religiosa del pueblo estaba reconstruyendo. Ahora, en tercer lugar, la reconstrucción de los cimientos de el templo. Versículo 6, Esdras capítulo 3 versículo 6 en adelante, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Nos está señalando la importancia de esas festividades en ese mes, haciéndonos notar que los cimientos del templo todavía no estaban, pero ellos ya estaban activos. Ellos ya estaban activos en sus festividades como judíos, en las cosas que Dios había mandado a través de Moisés. Ellos ya estaban realizando sus actividades. Pero nos hace ver que los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. En este tercer punto vamos a ver la reconstrucción de los cimientos del templo. En el versículo 7 nos dice cómo comenzó la preparación para la reconstrucción del templo. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los idóneos y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia acerca de esto El versículo 7 nos está hablando de cómo comenzó la preparación para la reconstrucción del templo, contrataron albaniles, carpinteros del mismo pueblo compraron madera a los idóneos y a los madera de cedro, una madera muy especial para la reconstrucción del de templo. El versículo 8 y 9 nos dice que se levantaron los líderes. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Ahora se trata de la reconstrucción del templo. Y observen aquí cómo hay algo muy específico cuando nos tratan de señalar la actividad que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, en el versículo 2, cuando se refirió a las festividades religiosas que corresponde a los sacerdotes, vemos ahí que dice, entonces se levantaron Jesús, hijo de Josadac y sus hermanos, los sacerdotes. Pero ahora observen aquí en el versículo 8, cuando se trata de la reconstrucción del templo, primero menciona a Zorobabel, porque Zorobabel era el líder. Zorobabel era aquel que fue designado para dirigir la reconstrucción del templo. Pero ahí tenemos a los sacerdotes para las festividades, para los holocaustos. Todo esto nos está mostrando la organización que el pueblo tenía para la reconstrucción del de templo. Se levantaron los líderes para organizar el trabajo. Los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra comenzaron la obra como supervisores. Para que activasen la obra como supervisores. Y otros que asistían para activar a los que hacían la obra en el versículo 9. Jesús también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activa, activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Animaban, alentaban, estaban ahí siempre para asistir a los que estaban trabajando o a los que iban a trabajar en la reconstrucción del templo. Y así, la reconstrucción del templo inició con la reconstrucción de los cimientos. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos ahí nos está ubicando en la reconstrucción de los cimientos del templo. Esa reconstrucción de los cimientos del templo fue un tiempo muy especial, fue un tiempo solemne, fue un tiempo que vamos a ver cómo se le dio mucha, importancia, porque reconstruir el templo, reconstruir algo de la obra de Dios, se le debe dar solemnidad y mucha importancia, porque se trata de el templo de Dios, en los tiempos pasados el templo de Dios era simbólico de la presencia de Dios, ahí estaba Dios, ahí tenía que encontrarse con, con Dios. Y fue un momento muy solemne, porque vamos a ver que la colocación de los cimientos del templo fue un momento de mucha solemnidad y de celebración. Versículo 10, volvemos ahí, dice, Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Ahí estaban los albañiles, ya, poniendo los cimientos del templo, pero ahí estaban los sacerdotes, vestidos con sus ropas sacerdotales, de una manera oficial, y con trompetas, como para anunciar esa reconstrucción del templo le daban realce al inicio de la reconstrucción de los cimientos del templo porque imagínense cómo estaban tocando las trompetas cómo las trompetas hacían un ruido que llamaban la atención pero esta era la manera como se estaban poniendo los cimientos del templo una solemnidad y una celebración, porque ahí estaban los hijos de Asaf, los hijos de Asaf, el director de la música en los tiempos de David, pero ahí estaban sus hijos, los levitas, músicos y cantantes, ahí estaba con sus símbolos, címbalos eran como dos discos grandes que se hacían, sonar, y estaban alabando a Jehová en ese momento solemne y a la vez emocionante, porque para el pueblo era una gran emoción poder contemplar cómo se comienza la reconstrucción de ese templo donde iba a estar la presencia de Dios. Ese fue un momento tan solemne, que podemos ver cómo estaban presentes los sacerdotes, los levitas, la música, el canto. Ese era un momento para alabar a Dios. Era un momento para alabar a Dios, darle gloria a Dios. Son momentos que se presentan para darle gloria a Dios. En nuestra vida siempre hay momentos donde tenemos que glorificar a Dios. Hay momentos especiales que tenemos que darle gloria a Dios, porque así como hay momentos donde nos afligimos por nuestros pecados, donde lloramos por nuestros pecados, también hay momentos donde reconstruimos nuestra vida con cantos, con canciones a Dios. Son momentos especiales. Son momentos para alabar a Dios, como lo dice el versículo 11. Cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Estaban cantando la música, ahí estaba, los cantos, alabando y dando gracias a Jehová. Era un momento de gratitud, era un momento de agradecimiento, porque cuando Dios permite la reconstrucción de, de, su, de su obra, de algo en nuestras vidas, debe ser también un momento de acción de gracias. Un momento de gratitud por el comienzo de la reconstrucción de el templo ahí estaba entonces prácticamente un culto prácticamente se estaba llevando a cabo un culto a Dios por el inicio de la reconstrucción del templo había alabanzas había música había acciones de gracias. era un tiempo para exaltar a Dios por todo lo que había hecho a favor de su pueblo, por la bendición de iniciar la reconstrucción del templo. Y observemos el contenido de su alabanza, porque en su alabanza hay dos atributos o cualidades de Dios que están exaltando. El versículo 11 cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel dos atributos divinos la bondad y la misericordia de Dios el contenido de su alabanza el contenido de su canto primero su bondad él es bueno. Estaba reconociendo que Dios es bueno. Y cuando reconocemos que Dios es bueno, vamos a entender que todo lo que Dios hace o permite nuestra vida es para nuestro bien, porque Él es bueno. Fue bueno con su pueblo. No fue por maldad que los llevó cautivos. No fue por maldad que los disciplinó 70 años en el cautiverio. Fue porque Él es bueno. Era para el bien del pueblo. Estaban viendo la bondad de Dios y en ese momento en su canto decían, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Los hizo regresar de la esclavitud. Los, los estableció en su tierra. Él es bueno. Y eso estaban cantando, eso estaban celebrando la bondad de Dios, su misericordia. Su misericordia es para siempre. ¿Podían ver la misericordia de Dios ahí? Muchas veces no vemos la misericordia de Dios en, las, en los acontecimientos trágicos de nuestra vida, pero debemos aprender de este pueblo. Porque cuando Jeremías narra la destrucción de Jerusalén en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Jeremías estaba observando cómo estaba la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad, pero él podía ver la misericordia de Jehová en medio de todo eso, porque dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En medio de la aflicción, en medio de la tragedia, no perdamos de vista la misericordia de Jehová, porque su misericordia es para siempre, es para siempre. Es su pueblo amado, es su pueblo elegido. Su misericordia es para siempre, nunca los abandonará, nunca los dejará, porque su misericordia es para siempre. La bondad y la misericordia de Dios se convirtieron en motivo para alabar a Dios. Encontramos... cómo. Esta expresión, esta frase, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre, ¿cómo se menciona en los Salmos? Salmo 106, Salmo 107, Salmo 136, ¿cómo se volvió como una frase muy popular, muy conocida para el pueblo? Porque él es bueno y porque es su, y porque es misericordioso. Mientras los levitas cantaban, mientras tocaban con los címbalos, el pueblo gritaba jubiloso. Se están poniendo los cimientos del templo donde nos vamos a encontrar con Dios. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Es el momento de alabar a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. La reconstrucción de los cimientos del templo produjo dos emociones en el pueblo versículo 12 y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas ancianos que habían visto la casa primera viendo echar los cimientos de esta casa lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría la reconstrucción de los cimientos del templo produjo dos tipos de emociones. Por un lado, el llanto, el llanto de aquellos ancianos, aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia, 70 años, imagínense cuántos años tendrían cuando fueron llevados a los 70 años regresaron y por eso son llamados los ancianos. Ellos vieron el primer templo, ellos vieron la primera casa y al ver que se estaban poniendo los cimientos de esta otra casa, de este otro templo, dice el versículo 12, que lloraron en alta voz. No solamente lloraron, lloraron con gritos, un llanto tremendo al ver que se está reconstruyendo el templo. Quizá les invadió la nostalgia y sentimiento de ver un nuevo templo. Y Hay momentos que en nuestra vida, hermanos, donde en la providencia de Dios pasa algo en nuestra vida, en nuestra vida con Dios, y hay momentos donde las emociones, hermanos, resaltan, y muchas veces tenemos que terminar llorando, quizá derramando algunas lágrimas, quizá no tan a gritos como aquí, pero... Aquí dice que lloraron en alta voz, se emocionaron al ver cómo se estaba reconstruyendo ya el templo. Pero otros, muchos otros, ellos sí estaban gritando, pero de alegría, estaban gritando de alegría al ver cómo se comenzaba la reconstrucción del de templo. Estos quizá no vieron el primer templo, porque habrán nacido ahí en el cautiverio, 70 años, casi dos generaciones. Ellos gritaban de alegría. Era un tiempo, el momento de poner los cimientos, del templo era un momento donde se mezclaban el llanto y la alegría, mucho llanto, mucha alegría. Entonces, los cimientos del templo se reconstruyeron o se comenzaron a reconstruir entre cantos de alabanza, entre música, llanto, alegría. Así se comenzó la reconstrucción del templo. Cuando nosotros volvimos a nuestra reunión, ¿cómo lo hicimos, hermanos? Cuando por decirlo así, comenzó la reconstrucción de las reuniones eclesiásticas. Hermanos, ¿qué expresamos? Cantos, oraciones, acciones de gracia. Algunos lloraron, lloraron porque cuánto tiempo estuvimos encerrados en el sentido de que no se permitía la reunión. Y al volver en este lugar y comenzar, ¿Cuántos lloramos? ¿A ¿Cuánto, cuánto nos invadió el sentimiento? Algunos lloraron, quizá, otros sintieron alegría, la alegría de poder retornar a las reuniones. Una mezcla de sentimientos, un momento de cantos, de alabanza, de música, de ese modo, comenzó la reconstrucción del Templo en Jerusalén. Y ya para terminar, vamos a ver una de las cosas que resalta en todo esto que el pueblo mostró. Vamos a ver Cómo el pueblo regresó del cautiverio con una actitud de obediencia. Ahora sí, el pueblo regresó, y lo estamos viendo aquí, con una actitud de obediencia. En el mes séptimo, conforme está escrito, conforme está escrito en la ley de Moisés, fueron convocados. Y ahí estaba el pueblo. Una actitud de obediencia. Ahora sí se está sujetando, ahora sí se está sometiendo a lo que está escrito, conforme está escrito en la ley de Moisés. Ahora sí, la obediencia. Celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito, versículo 4 otra vez. Vean cómo resalta esa expresión. No es una expresión vacía, no es una expresión vana. Nos está señalando cómo este pueblo ahora sí se está sujetando a lo que está escrito. Ahora sí vino y vamos a hacer lo que está escrito. ¿Qué está escrito? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Qué es lo que vamos a hacer conforme a lo que está escrito? El pueblo retornó con una actitud de obediencia. El mismo versículo 4 dice que ofrecieron los holocaustos cada día por orden conforme al rito. La palabra conforme al rito quiere decir conforme está ordenado, como se debe hacer. Ahora no vamos a hacer nada contrario a la voluntad de Dios, ahora vamos a hacer todo conforme esté ordenado. ¡Qué actitud de obediencia! ¡Qué actitud de sumisión! A lo que Dios dice, y el versículo 10, según la ordenanza del rey David. Los cantos, la música, según la ordenanza del rey David. ¿Cómo está ordenado? ¿Qué se debe hacer? La música, los cantos, vamos a hacerlo todo en orden. Tenemos un gran ejemplo entonces de este pueblo. Tenemos un gran ejemplo de este pueblo que retorna listo, dispuesto a obedecer. Nosotros retornamos a nuestras reuniones y regresamos dispuestos para obedecer. Estamos obedeciendo. Estamos viendo en realidad qué dice la palabra de Dios y la estamos obedeciendo, o solamente estamos obedeciendo lo que nos conviene, o solamente realizamos lo que yo considero que debo realizar. ¿Estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer en, nuestros, en nuestras reuniones, nuestros cantos, cómo deben ser? ¿Qué es lo que debemos hacer como iglesia? Tenemos un ejemplo de obediencia, listos y dispuestos para obedecer. Y tenemos las lecciones aquí. Las lecciones para la iglesia son las siguientes. Debemos estar unidos siempre para la obra de Dios. Esa es la primera lección que debemos aprender de este pueblo, Estaban unidos como un solo hombre, como un solo hombre. Nosotros como iglesia debemos buscar siempre la unidad, estar unidos en la obra, estar unidos en las cosas que vamos a hacer, porque eso nos da fuerza. La unidad nos da fuerza. Debe, en segundo lugar, debemos mantener nuestro altar espiritual para tener comunión, una comunión continua con Dios. Ya en el Nuevo Testamento encontramos que nosotros ya como iglesia tenemos nuestros sacrificios espirituales. Agradables a Dios, dice el Primero de Pedro 2.5, para que ofrezcamos sacrificios espirituales. Nuestros sacrificios ahora son espirituales. Aquel pueblo ofreció sacrificios materiales, literales, pero ahora nosotros debemos ofrecer sacrificios espirituales, debemos continuamente ofrecer sacrificios espirituales como iglesia. En tercer lugar, debemos... En cuarto, lugar en primer lugar ya lo mencioné en segundo lugar tercer lugar es el que estaba mencionando debemos ofrecer sacrificios espirituales es decir que debemos darle la gloria a Dios, que debemos estar en comunión continua con Dios, alabándolo, glorificándolo, exaltándolo. Y en quinto lugar, debemos ser activos en la edificación de la Iglesia de Jesucristo estaban activos estaban los dirigentes estaban los albañiles, estaban los levitas estaba el pueblo siempre activo en la obra del Señor y finalmente debemos exaltar los atributos de Dios en nuestra adoración el contenido de nuestros cantos Deberían exaltar los atributos divinos de Dios. No tener cantos superficiales, cantos que no exalten y glorifiquen de verdad a Dios en primer lugar. Esto debería ser, esta debería ser la manera como debemos glorificar y exaltar a Dios. Estas son las lecciones para la iglesia de hoy, para nuestra iglesia hoy día. Que Dios nos ayude a llevar a cabo estas actividades que podemos aplicar para nuestra iglesia hoy día. Oremos. Padre, una vez más, estamos agradecidos contigo. Gracias porque... Nos has concedido una nueva oportunidad de reunirnos, un privilegio, una bendición de poder estar aquí reunidos como congregación, como iglesia. Y gracias Padre porque en esta mañana hemos aprendido de este pueblo, de cómo este pueblo vino dispuesto a dedicarse a la obra tuya vino dispuesto a obedecer, vino dispuesto para continuar con la vida religiosa. Te damos gracias, Padre, porque todo esto que Tú dejaste escrito es para nuestra enseñanza, es para nuestra instrucción. Por eso, Padre, en este momento estamos pidiendo que nos ayudes, no solamente para admirar a este pueblo, sino para imitarlo en las cosas espirituales hoy día para nosotros como iglesia para que nosotros también siempre estemos dispuestos a obedecer, para que nosotros estemos dispuestos a mantener nuestro altar espiritual, para que nosotros estemos dispuestos a celebrar nuestras actividades correspondientes de los días de la semana, y sobre todo este primer día de la semana. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que nosotros podamos continuar nuestra vida espiritual, nuestra adoración, nuestro servicio cada día a Ti, Señor. Pero sobre todo, como iglesia, en nuestras reuniones, por el momento que tenemos esta oportunidad de reunirnos. Y deseamos y esperamos reunirnos siempre, Padre. Ayúdanos para que sigamos reconstruyendo nuestras vidas, sigamos reconstruyendo la vida de tu iglesia. Que cada uno de nosotros con, contribuya para la edificación del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Padre, para que así tu iglesia viva para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.